0: Šioje katechezės laidoje dalyvauja Klaipėdos, Švento Juozapo darbininko parapijos Klebonas, kanauninkas, teologijos daktaras, Vladas Getgaudas. Šiandien pakalbėsime apie bažnyčios mokytojus. Ypatingai apie tomą akvinietį, žymų, kataliukų bažnyčios šventąjį bei teologą. Kas tokie yra bažnyčios mokytojai? Žodis mokytojai kyla iš latiniško žodžio docere kuris reiškia mokyti. Kitose kalbose bažnyčios mokytojai yra vadinami bažnyčios daktarais, tačiau Lietuvė juos vadina mokytojais. Tai žmonės, kurių mokymas buvo ypatingai reikšmingas katolikų bažnyčiai. Būtini kriterijai bažnyčios mokytojams yra jų šventumas ir mokymas, kuris yra išdėstytas jų veikaluose. Tokiu būdu kiekvienas gali sužinoti apie jų mokslą, skaitant jų knygas ir susidaryti atitinkamai objektyvų vaizdą apie juos, kaip asmenis ir kaip mokytojus, perteikus tam tikrą doktriną. Atlikusi išsamų tyrimą ir radusi juos tinkamos katalikų bažnyčiai iškilmingai, juos paskelbė bažnyčios mokytojais. Taip buvo pradėta daryti nuo... 1298 metų, kai popiežius Bonifacas VIII paskelbė žymius teologus Šventai Augustiną, Šventai Ambroziejų, Šventai Jeronimą ir Šventai Grigalių didyji bažnyčios mokytojais. Šiuo metu yra paskelbti 36 bažnyčios mokytojai 9 rytų ir 27 vakarų bažnyčioje. Kadangi bažnyčios mokytojai darė didžiulę įtaką katalikų bažnyčios gyvenime, tikintieji gilinosi jų raštus ir pritaikė juos savo gyvenime. Ir dabar esame kviečiami sužinoti ir įsigilinti į jų doktrinas bei mokymus. Negalime apriepti viso jų mokymo, todėl kai kurie tikintieji pasirenka vieną ar kitą jiems mielą bažnyčios mokytoje ir įsigilina jo mokymo bei gyvenimo detalės. Tai daugelį padeda aukti jų tikėjime. Gyvename moderniame pasaulyje, kur atrodo bažnyčios mokytojų svarba yra išnykusi. Tačiau tai netiesa. Nors be abejonės, šiandienos pasaulis teikia stiprius iššūkius. Kokie jie? Koks dabartinio mūsų tikėjimo kontekstas? Kaip turime elgtis? Kaip į šitą kontekstą įsiterpia mūsų bažnyčios mokytojai su savo gyvenimo ir savo doktrina? Prasidedant antrajam pasauliniam karui, kai Britai stojo į mūšį su nacistinė Vokietija, Winstonas Čerčilis pasakė kalbą, kurioje buvo išreikšta šimintis. Britai stoja į mūšį ir nuo mūšio baigties priklausys krikščioniškosios civilizacijos ateitis. Tada niekas netkreipė dėmesio iš įsakinį, tačiau po karo, Daugelis mąstytojų pradėjo apie tai diskutuoti. Vakarų pasaulis karą laimėjo, bet ar krikščionybei atsiverė ateitis? Ar krikščionybė yra vakarų pasaulio civilizacija, ar ji nugalėtojo ar pralaimėtojo pozicijoje? Panašo, kad krikščioniškoji civilizacija, Vakarų pasaulyje eina link savo išnykimo ribos. Galėtume tarti, jog šiandien vakarų pasaulis yra postkrikščioniškas, tačiau dar nėra nekrikščioniškas. Ką tai reiškia? Šiandienė situacija yra labai panaši ankstyvosios bažnyčios situacija. Katalikų bažnyčia su savo tikinčiaisiais, savo doktrina, atėjo į Romos imperiją, kuri tuo metu buvo pasaulio galybė. Turėjo savo tikėjimą išvysti valstybės struktūrą, turėjo kariuomenę, buvo užkariavusi pasaulį ir stipriai įsitvirtinusi daugiau negu penkis šimtus metų. Tuo tarpu bažnyčia tada neturėjo nieko. Išskyrus savo tikėjimą doktrina bei tikinčiuosius. Tuo metu daugelis tikinčiųjų buvo pasiryžę mirti už krikščionišką įtikėjimą ir krauju paliudyti tikėjimo tiesą. Jų tikėjimas buvo tvirtas, argumentuotas. Šiuo metu krikščionis arba bažnyčia turi galimybę liudyti savo tikėjimą, vakarų civilizacijai, kuri gyvoja daugiau negu 50 metų. Ši civilizacija taipogi yra tvirta su savo nuostatom ir kas liūdniausia su savo sekularizmo arba netikėjimo. Todėl, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, bažnyčios mokytojai gali būti šiandieniam žmogui, tikėjimo doktrinos perteikėjais ir švento gyvenimo įkvėpėjais. Jie gali būti tinkamais pavyzdžiais. Taigi, žmonės, savo metu teikia bažnyčiai tiesos gairės ir savo gyvenimu patvirtinę, jog krikščioniškos tiesos yra amžinos tiesos. Ar šiandienos katalikai pasitikė Jėzaus gerąją naujieną, bažnyčios mokymo, Ir bažnyčios mokytojų įžvalgomis. Jeigu taip, ir tai nėra vien teorija, bet gyvenimas, tada tampa įmanoma kalbėti ne vien tik apie atskirų individų krikščioniško gyvenimo sklaidą, bet ir apie krikščionišką kultūrą ir civilizaciją. Jeigu šiandien daugelis pakrikštitųjų bijosi savo katalikiško tikėjimo išpažinimo. Jeigu bažnyčiai yra nuožmiai kritikuojama ir apleista, tada bažnyčios mokytojų mokymas tampa labai aktuolus. Daugelis iš jų būtent ir veikia sunkiais bažnyčiai laikais. Šiandieninio pasaulio kivaizdoje nereikėtų pamiršti ir išsigasti tikėjimo liudijimą. Žinome, jog krikščionybė yra universali religija, apimanti visą pasaulį, kuria sudaro didžiausias tikinčiųjų skaičius. Tar daugiau, kai kuriose šalyse krikščionybė yra labiausiai auganti religija. Šventasis raštas yra daugiausiai verčiama knyga į kitas kalbas. Tačiau reikėtų pažymėti, jau krikščioniškas įstikėjimas plečiasi ne vakarų pasaulyje, o Afrikoje, Azijoje ir Kinijoje. Kodėl? Atrodo, kad rytuose esančios šalys negyvena pagal vakariečių susikurtus standartus. Daugelis šalių, kuriuose plečiasi krikščionybė, yra prieš modernybės stadijoje. Jie nėra kol kas patekę į vakarų pasaulio gundimus ir iškripimus. Šie iššūkiai žinoma pasieks visas šalis, kaip tai atsitiko ir su Lietuva. Vyksta nuo žmikovą ne vien tik kultūrinėje ir socialinėje terpėje, bet ir tikėjimus rytoje. Paradoksalu tai, jog krikščionybė yra lemiamas faktorius, suteikęs sąlygas iškilti moderniam pasauliui, kuris tačiau atsigrėžęs naikina pačią krikščionybę. Daugelis krikščionių ištvėrė didžiausius persekiojimus, kaip ir mūsų šalis, kai buvo persekiojama ateistinio tikėjimo, Tačiau krito po modernaus pasaulio gerovės ir didelių garimybių rinktis pinkles. Kila klausimas. Ar yra įmanoma sugražinti vakarų pasaulį į katalikišką krikščionišką tikėjimą? Kokia yra katarybės istorija? kaip jį žengė ir įsitvirtino vakarų pasaulyje, kuriame dabar mes gyvename. Katalikybė atėjo per dvi didžiulės misijas. Romos imperijos atsivertimą, kai po 300 metų katalikybė tapo oficiali valstybinė Romos religija. Ir barbarų kraštų atsivertimą. Tai 5, 6, 7, 8. Ir devintasis amžiai, ir tuo metu bažnyčios mokytojai buvo pagrindiniai šaukliai, nors dažnai nematomi ir tinkamai neįvertinti. Misionieriai atėjo iš Romos. Jie atnešė Evangeliją, filosofiją, teologiją, literatūrą, švietimą ir mokslą. Mes dabar gyvename šios antrosios misijos šviesoje. Mes gavome palikimą. Tačiau netkreipėme į jį dėmesio, pamiršome ir neįstengiame jo perteikti kitiems. Todėl taip sparčiai ši šviesa yra vakarietiškosios modernios kultūros gesinama. Šiuo metu misionieriai iš Romos netvyks. Misionieriai privalo gimti mūsų šalyje, jais turime tapti kiekvienas. Nenuostabu, jog šiandien Mūsų pasaulis koncentruojasi į ekonominius, technologinius, mokslo ir aplinkos saugos iššūkus. Šios iššūkius pasitinka žmonija ir kokia jį bus, kokiamis vertybėmis vadovausis, tiek įgebės juos ir įveikti. Kokia bus kultūra ir civilizacija, tokia bus žmonija. Ar ji bus krikščioniška? priklausys nuo kiekvieno iš mūsų. Kas yra kultūra? Paprastai tariant, tai yra žmonių gyvenančių drauge gyvenimo būdas. Tam tikra žmonių grupė gyvena vadovaudamasi tomis pačiomis kategorijomis. Todėl yra įmanoma kalbėti apie pauglių kultūrą, prancūzų, kino kultūrą ir panašiai. Jėzus pašaukė kiekvien atskirai, tačiau ne kaip atskirus individus. Jis kviečia mus tapti jo bažnyčios dalimi, Kristaus kūnų, jo bendruomenę. Mes esame kviečiami gyventi pagal jo gyvenimo būdą arba pagal jo prie katalikų katolikų važnyčioje. Jeigu mums pasiseka taip gyventi ir būti kartu, tada mes visi kūrėme krikščioniškąją kultūrą. Gyvenantis kitaip kūrė kitokias kultūras, todėl šiandienos pasaulis toks pluralistinis. Kas yra civilizacija? Trumpai tariant, tai kultūra, kuri yra pakankamai išsiplėtusi, jį apima ne tik nemažą teritoriją, bet ir trunka, gana, ilgą laiką. Kad civilizacija galėtų išsiskleisti, ji privalo savyje turėti tam tikrą jėgą – religinę arba tikėjimo karinę, mokslinę, filosofinę, meninę ir panašiai. Taigi, kurdami krikščionišką kultūrą, kartu kūrėme ir krikščionišką civilizaciją, kuri jau tėsiasi, kaip žinome, 2000 metų. Manau, kad bažnyčios mokytojų vaidmuo, kuriant vakarų kultūra ir civilizacija, yra didžiulis. Taip jie gali mums padėti išsilaikyti krikščioniškoje kultūroje prieš modernaus vakarų pasaulio iššūkius. Kaip minėjome, pirmieji pažnyčios mokytojai buvo paskelbti 1298 metais popiežiaus Bonifats VIII, o paskutinis popėžiaus Pranciškaus 2015 metais. Visi jie buvo skirtingos asmenybės. Pateikė pasauliui įvairių savo mokymų. Šventasis Grigalius Didysis, Šventasis Ambrozijus ir Šventasis Leonas Didysis parašė daug laiškų, homilijų bei traktatų. Šventoj Tereselė, kuri mirė sulaukusi vos dvidešimt keturių metų, parašė vienintelį knygą, autobiografiją, šiek tiek poezijos ir korespondencijos laiškų. Šventasis Jeronimas buvo pirmasis biblistas, jis išvertė visą šventą įrašą į lotinų kalbą ir parašė biblinius komentarus. Šventasis Augustinas parašė daugybę teologinių knygų, jis, kaip ir šventasis Robertas Belerminas, gynė bažnyčią nuo heretikų antpolių. Du bažnyčios mokytojai, mistikai, yra iš Išspanijos. Tai šventoji Teresa Vilietoje ir šventasis Kryžiaus Jonas. Šventasis Eframas ir šventasis Grigalius Narekietis sukūrė nuostabius khimnus. Šventasis Beda perteikė viduramžių Anglijos istoriją. Sistematinis teologijos kuriejai buvo šventasis Tomas Akvinietis, šventasis Albertas Didysis, šventasis Anzelmas ir šventasis Bonaventūras. Visi jie pasižymėjo ypatingai išmintimi ir dieviškojo apreiškimo pažinimo. Neskaitant jų skirtingumo, visi bažnyčios mokytojai tarnavo bažnyčiai, kaip šventieji mokytojai, dalindami Kristaus dovanas tikintiesiems. Per jų darbus Kristus veikia ir dabar mūsų bažnyčioje. Šventasis Tomas Akvinėtis į kurį šiandien norėtume atkreipti didesnį dėmesį, buvo susikaupęs tylus žmogus maldos vyras. Kai jis kalbėdavo, dažna jo kalba būdavo nerišli. Bendra buvo vadinamas nebilių jaulčių, kadangi buvo stambus, stiprus ir tylus. Šiandien tačiau jis yra pripažįstamas didžiausių viduramžių teologų angeliškųjų daktaro. Gimė jis 1225 metais Roka Sekoje, Sicilios karalystės, Šiaurinėje dalyje. Jo tėvas buvo iš aristokrato, tačiau nebuvo kelmingasis. Motina buvo kilusi iš Normandijos. Būdamas penkerių metų pradėjo mokytis Benediktino Montecasino vienuolinę. Kai imperatorius Fridrikas Antrasis užėmė Montekasino abatiją 1239 metais, Tomas Akvinėtis persikėlė į Neapolio universitetą, kur penkis metus studijavo laisvuosius menus ir filosofiją. Jau ten jis susidomėjo logiką ir Aristotelio natūrale filosofiją. Tomas Akvinėtis 1244 metais įstojo į Domininkono ordiną, tačiau jo šeima tam stipriai pasipriešino. Savo broliu jis buvo pagroptas ir prievartas uždarytas penkiolika mėnesių, norinti tikinti jį pasirinkti pasauliečio kunigo arba vyskupo karjerą. Yra daug pasakojimų apie tuos penkiolika mėnesių, Kokius išbandymus jis turėjo patirti ir koks jis tvirtas išliko. Tai yra pasakomai, galbūt persipinę su legendomis, bet nepaneigia fakto, jog Tomas Akvinietis neatsisakė savo pašaukimo būti Domininkonų vinuolių kunigu. Taigi, atmetęs pasiūlymus, šventasis galiausiai išvyksta studijuoti į Paryžių. Ten išbūna iki 1248 metų, kol persikelė į kelną, kur šventasis Albertas Didysis buvo įsteigęs pagrindinį teologijos centrą Domininkonų vienuoliams. Grįžta šventasis Tomas į Paryžių 1252 metais ir pradeda savo akademinę veiklą. Truputėlį pažvelkime į tomo akviniečių mokymą, kuris iš pradžių buvo vertinamas gana kontraversiškai, po to pripažintas ir galiausiai įsitvirtino katalikų bažnyčioje. Štai tomo akviniečio teologinis modelis, kuriame jis išskiria tris pagrindinius bruožus. Pirmas dalykas egzistuoja glaudus ryšys tarp tikėjimo ir proto. Antras dalykas – teologija yra tikras mokslas. Ir trečias – teologijai reikalingas, racionalus argumentavimo metodas. Norint žinoti šiuos tris momentus, Bebionis reikėtų suvokti visą viduramžių teologiją, suprasti, kad tuo metu vyravo filosofija, labiau racionalieji mokslai, Ir teologija kaip tokia nuo filosofijos nebuvo atskirta. Tomas Akvinėtis buvo vienas pirmųjų teologų, kuris giliai išvelgė šių dviejų dalykų svarbą tikėjime. Taigi šventasis Tomas Sakvinėtis pristatydamas tikėjimo ir proto santyki renkasi vidurio kelią, taigi suteikė jiems abiems autonomiją. Jis atsiribojo nuo augustiniškųjų tendencijų, nuo šventojo bonoventūros ir neoplatoniko aristotelizmo, kurie tikėjimo procese protą vertino nepakankamai, neišsamei. Jie arba protą ir tikėjimą visiškai susijęjo, arba juos atskyrė kaip dvi nesusijusias ir nepriklausomės tiesas. Tomas Akvinėtis pripažįsta racio filosofiką, taigi filosofinio racionalizavimo autonomija, tačiau tikėjimo kontekste. Racionalumas ir tikėjimas nėra atskiriami vienas nuo kito, tačiau skirtis yra net galima vienybė. Tokiu būdu tampa įmanoma suteikti Racionalumui veiklos erdvė pirmiau tikėjimo, kuris ir vėliau pagal aiškius dėsnius veikia mastant arba kalbant apie tikėjimą. Ką reiškia racionalus mąstymas pirmiau ir vėliau? Tomas Akvinėtis teigia, jog Dievą yra įmanoma pažinti iš kūrinijos. Iš tikslingos tvarkos. Galime išvelgti kuriejų pėtsakus. Ir be norint norinti išvelgti šios pėtsakus, reikia gebėti racionaliai mastyti. Tai reiškia, pirmiau, tikėjimo eina žmogaus gebėjimas racionaliai suvokti Dievo egzistenciją, kuriais gali išvelgti kuriniuose. Po to, vėliau, kada įsijungia tikėjimas, Taip pat racionalus mąstymas yra reikalingas, kad galėtum apibrėžti ir suvokti tikėjimo slėpinius, tikėjimo tiesas. Taigi Tomas Akvinietis tam tikra prasme anuometu iškėlė racionalumo svarbą, kuris eina pirmiau tikėjimo ir papildo tikėjimą. Šventasis Tomas Akvinietis parašė daug vaikalų. Tačiau jo teologijos sumoje randame tokį teiginį. Jis kalba, jeigu būtina reikia be filosofijos disciplinų turėti kitą discipliną, tai yra teologija. Pasak, Švento Tomo nebeužtenka filosofijos, nors ji remdamasi racionalių mąstymų kalba apie Dievą. Kad žmonės pasiektų išganimą, reikia daugiau, nes išganimas viršyje žmogiškojo proto galimybės. Būtina atsigręžti į dieviškąją prie ir tam reikia ypatingo mokslo teologijos. Antrovertus, pasak pasakto Akviniečio, dievo tiesa tyrinėjima vien tik racionaliai, tai yra filosofijos studijomis, tampa išrinktųjų intelektualų privilegija, reikalauja daug laiko ir įvelia nemažai netikslumo ir klaidų. Naudingiau Dievo slėpinius per dievišką ją prieškimą. Todėl pasak to niekas netrukdo tuos pačius dalykus, apie kuriuos kalba filosofija, naudodamasi prigimtinio proto šviesa trinėti teologijai, kurį juos pažįsta, dieviškojo apreiškimo šviesoje. Suteikdamas autonomai abiem pažinimo būdams, šventos įstomas akvinėtis įvardyje keletą esminių įpatybių, kurios išliks krikščioniškoje teologijoje iki mūsų dienų. Pirmas dalykas. Teologija užima ypatingą vietą, nes jos studijo objektas viršyje prota ir privalo būti studijuojamas per dievo apreiškimą. Taigi, teologija yra svarbi, būtina kiekvienam žmogui, jos studijo objektis yra dievas, tačiau racionaliai suvokti dieviškosius slėpinius yra be galo sunku. Taigi, čia būtinas dieviškasis apreiškimas, Ir dieviškasis apreiškimas yra priimamas per tikėjimą. Antras dalykas. Turime du momentus. Racionalų mąstymą, proto išvalgas ir tikėjimą. Santykis tarp jų. Tomo mokviniečio nubrėštas yra santykis kaip distinkcija. Ir susietas, ir atskiras kaip susietas ir kaip atskirtas. Susietas dėl to, kad jų tyrinėjimo objektas yra bendras, būtent Dievas, objektas. Bet jau metodas, kaip mes apie Dievą galime studijuoti ir atskleisti tiesas, yra atsietas. Pavyzdžiui, racionaliai analizuojant tikėjimų dalykus, pagal šventą tomą akminėti aparte hominis, vien tik proto arba racionalumo šviesoje. O kitas momentas, tai yra aparte dei proto šviesa, kuri yra apšviesta apreiškimu. Taigi, racionalumas, kada mes suvokiam tikėjimo tiesas ir tikėjimas, kuris Randa savo atramą apreiškime, yra du dalykai reikalingi žmogui, žengiant tikėjimo keliu. Suvokti tikėjimo tiesas nėra priešingos protui patikėti. Galiausiai tikėjimas, į kurį šiuo metu teologija daugiausiai kreipia dėmesį, ir jeigu pažvelgsime per visą istoriją, pasižiūrėsime į bažnyčios mokytojų doktrinas visada buvo išryškintas ir savai suprantama, tikinčiajam, tikėjimas yra svarbus, nes per jį jis gauna supratimą apie galutinį žmogaus tikslą, jis atveria galimybę žmogiškai patirčiai ir racionaliai analizei. Taigi teologijos istorijoje bažnyčios mokytojų Doktrinose atsiskleidžės šie du pagrindiniai dalykai. Kas pirmiau, tikėjimas ar racionalus mąstymas ir argumentavimas apsisprendžiant už tikėjimą. Buvo momentų, kada buvo iškelta jog tikėjimas yra pirmoji vietoj, Šantasis augustinas. Tiesa yra viduje. Tikėjimas yra vedlys ir po to žmogus įtikėjęs, Protus suvokė dieviškosius slėpinius. Buvo kitų mąstymų, tarp jų ir šventasis Tomas Akvinietis, kai racionalus mąstymas, protas, geba pamatyti Dievą kūrinijoje, tai jį veda į gilesnį tikėjimą. Bet tuo pačiu jo tikėjimas turi būti maitinamas apreikštaja tiesa, būtent tiesomis, kurios yra užrašytos šventaimės. Rašta. Pateikime keletą šventojo tomo akviniečio mokymų išvalgų. Jos išties yra plačios ir įdomios. Kai šventas jis rašė savo knygas, jis negalėjo užrašyti pats visų minčių, todėl diktuodavo sekretoriams ir tuo pačiu metu jis gebėjo diktuoti keliems sekretoriams iš karto, kad taip greičiau būtų užrašytos Jo mintis. Šiandieno žmogui reikėtų surasti laiko pažvelgti bažnyčios mokytojų gyvenimus ir doktrinas. Tai be bejonės praturtintų kiekvieną naują tikėjimo patirtimę. Apie bažnyčios mokytojus teologus, kurių doktrina remiasi krikščionybė, pasakojo Klaipėdos švento Juozapo darbininko parapijos klebonas, kanauninkas, teologijos daktaras Vladas Gedgaudas.